0: Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos, Señor, este hermoso privilegio en este día miércoles de compartir tu bondad de compartir, Señor, tu bendición sobre cada oyente, sobre cada persona, Señor, de la red social, sobre cada persona que quiere edificar su vida y mentorear a su familia a una búsqueda de tu presencia. Dios abre las ventanas de los cielos, derrama bendición que en lo que tu servidor está predicando, Señor, esta reflexión de tu palabra, tu Espíritu Santo, haga el efecto transformador por el cual nos permite compartir a través de estas ondas radiales, a través del de Internet, a través de las redes sociales, que tú puedas llevar con tu Espíritu Santo esa palabra que edifica cada uno de nuestras vidas. Todo eso lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Dios, amén Señor y amén. Gracias por estar con nosotros. A usted que recién nos sintoniza, le invito para que se quede con nosotros. Estamos a punto de iniciar esta temática. Este, el, el tema general de esta serie es Familias para Dios. Este día quiero hablarle acerca de las estrategias para prevenir el uso de la pornografía. ¿Escuchó bien el tema? Estrategias para prevenir el uso de la pornografía. Quiero decirle que estamos a punto de leer el libro de los Salmos, capítulo número 119, versículo número 37, en la versión Jerusalén. Aparta mis ojos de mirar vanidades, por tu palabra vivifícame una vez más leo el libro de los salmos capítulo 119 versículo número 37 aparta mis ojos de mirar vanidades por tu palabra vivifícame amén dejamos hasta ahí la lectura la pornografía se ha convertido en una práctica muy común pero es posible evitarla con las herramientas correctas quiero facilitarle a la luz de la palabra, varios tópicos, varios elementos que pueden ayudarnos a corregir ciertos aspectos, ciertas áreas de la vida. Es importante desarrollar en cada uno de nosotros y sobre todo en nuestros hijos el mal hábito que se van desarrollando ciertas licencias y es ahí donde cobra tanto valor la temática. Si la pornografía se ha convertido en una práctica muy común, pero es posible evitarla con las herramientas correctas, Quiero lograr que usted pueda tener con esta ayuda práctica a través de esta reflexión, evitar contra todo pronóstico el uso de la pornografía o ayudarle a dejar de depender de eso para seguir adelante en su vida. Quiero recordar que es importante no solamente las estrategias que vamos a tocar, sino que cada uno de nosotros podamos buscar una ayuda, una consejería profesional para usted. Para su hijo, ya que la adicción juega con la filosofía del cuerpo. Independientemente de esto, cuánto ha avanzado, cuántos años usted tiene de, pra de practicarla, la pornografía va a dañar. Va a dañar tanto y va a causar secuelas, pero se puede salir de esa situación. Tiene que poner en práctica las siguientes estrategias para ayudar a su hijo a, a evitar, lógicamente, el consumo de la pornografía. En primer lugar, enséñale a su hijo a manejar el estrés. porque digo que debemos enseñarle a nuestros hijos a manejar el estrés? Y eso es lo primero. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es enseñarle a nuestros hijos manejar cómo manejar el estrés. Generalmente, cuando las personas se sienten estresadas recurren a escapes destructivos para aliviar ese estrés y esto no es muy diferente para los adolescentes eso es eso ocurre generalmente los adolescentes no tienen las herramientas necesarias para manejar las olas de estrés que a los cuales ellos se enfrentan a menos que le enseñemos cómo enfrentar esas olas de estrés entonces porque no invitamos a toda la familia a identificar eso que nos estresa. Reunamos a nuestra familia a encontrar estrategias creativas para poder lidiar con el estrés oculto cuando sea inevitable y cómo tratar de reducirlo en, en la medida que se pueda. Los salmos nos hablan de una clara imagen de cómo David y también el escritor Asaf lidiaban con el estrés. El estrés de la vida puede distraernos, desesperarnos y, ¿por qué no decirlo?, hacer que nos cansemos demasiado rápido ante las ocupaciones u ofensas que <coughs> la vida nos presenta. Como padre, pregúntese, ¿cómo está modelando el manejo del estrés?, ¿Tiene buenos hábitos de autocuidado personal, equilibrando sus relaciones de trabajo o momentos de renovación personal? Y le hago otra pregunta. ¿Tiene suficiente tiempo en su agenda para el descanso personal? Porque si no tiene, eso va a generar estrés. ¿Pasa tiempo con el Padre? Me refiero a pasar tiempo con Cristo Jesús. A pasar tiempo en la iglesia. Eso, eso le va a librar eh, de estrés. Isaías, capítulo 26, versículo del 3 al 4, nos da ciertas pautas y consejos de la importancia de buscar a Dios, de poder tener ante el estrés de la vida, ante las ocupaciones diarias, es bueno descansar en el Señor. Intente hacer esos ejercicios con su hijo adolescente, siéntelo, aunque voltee lejos, aunque él se sonroja un poco, haga una lista priorizando las cosas que a él o a ella le pueden rehabilitar. Como montar una bicicleta, escuchar música, compartir juntos, correr juntos, hacer ejercicio juntos con sus hijos. Eso es bueno. Hagan una lista de sus relaciones más importantes. Ayúdale. Ayúdale sobre todas las cosas a aprender cuándo él tiene que decir no y cuándo tiene que decir sí. Aquellas cosas que demandan específicamente su tiempo. Una cosa es cierta, la vida será muy, voy a decirla, de gran valor si nosotros aprendemos a disfrutarla, a vivirla. Y un adolescente que aprende a manejar el estrés de manera saludable, realmente irá el Creciendo en una autoconfianza y qué regalo tan grande puede darle a su hijo que dedicarle tiempo, que él se libere del estrés, que hagan ejercicio juntos, que disfruten juntos y él no va a caer en la garra de la pornografía. Eso es lo primero. Lo segundo, usted debe de establecer ciertos límites y cuando digo establecer ciertos límites me refiero específicamente al uso de la tecnología. Eso es lo segundo esta es la segunda estrategia que quiero dejarle en su corazón establezca límites a la tecnología no puede dejar en, un so, en, en ese cuarto solo con una computadora a su hijo y con, y con el internet no puede dejar a su hijo con su teléfono, su tablet, su android conectado hasta ciertas horas de la noche ¿por qué? porque vendrán los detractores tiene que establecer límites en cuanto a la tecnología, la tecnología en sí misma no es mala, recuerde, pero usarla sin restricciones tiene consecuencias fatales. ¿Cuánto? Eh, eh, voy a decirlo de esta manera. cuando se debe tomar decisiones sobre la tecnología? Tome en cuenta lo siguiente. Cada vez que permite la entrada de una nueva tecnología en su hogar, le añade a la lista de sus responsabilidades parentales. La tecnología llegó para quedarse. Nadie sabe cómo avanzará y se, se desarrollará después de hoy. Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que lo hará. Por eso los filtros, los límites, las restricciones son cruciales para el buen manejo de la tecnología en casa. Aparte un momento para hablar con su hijo acerca de la tecnología. Dígale, muéstrame tu contraseña. Necesito estar pendiente de lo que tú estás viendo a través de las redes sociales. ¿Cuáles serán los límites? Usted tiene que ser claro. Si no habla claro con su hijo, el, su, su hijo en algún momento determinado va a empezar a recibir detractores, pornografía a través, de, a través del Internet. Usted sabe que visitando, buscando información, aparecen ese tipo de páginas. Y no necesariamente su hijo va a querer ver pornografía sino que está buscando una tarea y resulta que aparece una imagen y con solo usted pasa su mouse en esa parte de la computadora, automáticamente se abren esas páginas. Es importante decirle a nuestros hijos y educarlos porque estos límites esté abierto a discutirlo con ellos. Yo dije hace un momento que este era un tema tabú, que no sea un tema tabú, platiquen juntos. ¿Cómo lograremos cumplir con estos límites de forma coherente con nuestros hijos? Bueno, es que en los hogares debemos limitar el tiempo que ocupamos para estar en la computadora, para estar en los videojuegos, para ver la televisión, para ver películas, escuchar música, usar los teléfonos, debemos poner restricciones. Esto significa que hay muchas cosas que mantener bajo control. Por eso elija sabiamente y le ruego de todo corazón, tenga cuidado cuando permite que una nueva tecnología o dispositivo forme parte de la vida de su hijo. Recuerde, recuerde, normal y común no significa necesariamente bueno, simplemente significa que otros han elegido esa opción. Normal y común no significa necesariamente eh, que algo esté bueno, no, 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 significa que otros también han elegido esa opción. Es cierto, hacer cumplir los límites puede ser agotador. Llega cansado, tenemos conflictos en el trabajo, no vamos a dedicarle tiempo a, nuestro, a nuestros hijos, mucho menos ver el celular o ver el historial del internet que la, que la ha visto últimamente, pero es esencial. El hecho de que haya resistencia hacia los límites no significa que debemos dar el brazo a torcer, diciendo en buen salvadoreño, popular. Significa que tendrá que haber gracia, comunicación, coherencia. La investigación ha comprobado que la tecnología puede ser muy adictiva. Y tiene mensajes persistentes que influyen en la percepción de las personas. Recuerde que a nuestros cerebros les encanta ir a la búsqueda de la opción más fácil. Y la tecnología representa sin duda una opción muy fácil, tentadora, que ayudará a nuestros cerebros a ponerse en piloto automático. Aceptémoslo. A muchos de nosotros nos cuesta poner límites personales. He visto cómo los abuelos, los padres, los tíos, quien quiera que sea, tienen dificultades para poner límites a sí mismos. Así que debemos modelar límites saludables en el uso de la tecnología y los medios de comunicación. Algunas cosas que debe de tomar en cuenta. En primer lugar, la tecnología abre la puerta a un mundo gigantesco. Algunos niños logran manejar esta libertad, pero otros no la pueden manejar sino pregúntele a, aquellas, a aquellos jovencitos, a aquellas jovencitas que están jugando mucho ese juego Free Fire, por ejemplo. Se desesperan, lloran cuando le quitan el celular, patalean. No hay ninguna prisa. Ellos crecen suficientemente rápido. Te Tome, tomemos decisiones basadas en lo que será mejor para su familia y no en lo que su vecino está haciendo establezca una buena defensa que ayudará a sus hijos a avanzar hacia las metas de su vida por ejemplo, un software de control parental un software que nos dé una herramienta de bloquear ciertos aspectos en el televisor en, en, en esos programas adictivos pongámosle un, un patrón, una contraseña como usted quiera llamarle aunque no es la única estrategia estos filtros desempeñan un papel importante a la hora de controlar las actividades en línea de familia. Algunos software que puede tomar en cuenta, que usted puede de alguna manera descargarlo gratuitamente, ahí están en el Internet también para que usted los tome muy en cuenta. ¿Por qué? Porque debe de enseñar a sus hijos que la honestidad y la rendición de cuentas son cosas buenas. Busque la forma de hacer que se les haga difícil acceder a los dispositivos cuando estén solos. Enséñeles a usar los dispositivos electrónicos porque hoy en día que muchas clases son todavía virtuales se necesita. Pero se necesita usarlos con prudencia incluso. Voy a poner un ejemplo a guardarlos bajo llave para que sea más difícil acceder a ellos cuando venga la tentación. Cuando yo no estoy en el hogar, en la casa... Tú no puedes ver el teléfono. Si pasa de las nueve de la noche a las nueve de la noche, todos apagan el teléfono y los entregan y me lo dejan en mi cuarto. De esa manera usted va a controlar que sus hijos no estén entrando en una adicción en cuanto a la pornografía. Ese es el segundo elemento y cuán importante es de llevarla a la práctica. En tercer lugar, la tercera estrategia para que nuestros hijos no caigan en la pornografía, crea una política cree una política de dispositivos abiertos el trabajo de nosotros los padres no es hacer felices a nuestros hijos sino formarlos guiarlos dirigirlos amarlos respetarlos proveerles y enseñarles a tomar buenas decisiones deuteronomio capítulo 6 versículo 11 nos declara algo de eso Incúlcaselos a tus hijos y a las futuras generaciones salmos capítulo 78 es un gran salmo que nos enseña precisamente la importancia de poder guardar cuidar y tomar buenas decisiones con nuestros hijos y la mejor manera de hacerlo es en un entorno de confianza y rendición de cuentas pensando en lo mejor para el futuro de nuestros hijos uno puede caer en el, en el error de darles todo Considere mejor establecer la regla de que todos los dispositivos electrónicos estén abiertos y a disposición de los padres en todo momento. Aún muchos padres les ha resultado útil elaborar un contrato sobre el uso de Internet que contenga los sitios que sus hijos pueden visitar, incluyendo los sitios web, las sala de chat, las aplicaciones a descargar, etcétera, Las horas del día en las que pueden ingresar a la web la cantidad de tiempo que les permite estar en línea diariamente la consecuencia que habrá si rompen las reglas por ejemplo perder el privilegio de usar el celular es una buena norma los privilegios que tendrán por seguir las reglas por ejemplo más tiempo con sus amigos u otras libertades pero que les va a ayudar a ellos a valorar a tener un tiempo de calidad en cuanto al uso de la tecnología cuando el documento esté listo, fírmenlo hagan un contrato con sus hijos no, es que miren, no estoy bromeando, se lo estoy hablando en realidad es en serio, Hagan un contrato con su hijo, que lo firme colóquelo en un lugar visible muchos niños tendrán curiosidad de ir más allá de los límites, pero ese contrato firmado que usted ha dejado en la pared de su cuarto, en la pared de su hogar, en la pared de la sala de su casa ayudará a a eliminar la confusión que pueden estar generando algunas páginas que su hijo últimamente está visitando. Cuán importante es. Voy a la cuarta estrategia para no consumir pornografía. Enseñe la diferencia entre desear y necesitar. Enseñe la diferencia entre desear y necesitar. Trabaje con su hijo, por favor. Trabaje con su hijo adolescente a entender la importancia de identificar, de discernir la diferencia entre lo que deseo y lo que necesito. En realidad, las necesidades son las cosas básicas, básicas que ocupamos para sobrevivir, como el aire, la comida, un techo, ropa, nuestras relaciones con otras personas, con Dios mismo... Todo lo demás es parte de la lista de deseos, incluyendo la satisfacción sexual. Hágale ver cómo las cosas que uno quiere pueden cambiar a lo largo del día dependiendo de nuestros sentimientos. Por ejemplo, si yo tengo hambre, quiero comida y es posible que no pueda pensar en otra cosa hasta que coma. En cambio, cuando no tengo hambre, ni siquiera pienso en la comida y puedo enfocarme en otras cosas que considero pues más importantes. La, por, la pornografía provoca un hambre sexual que produce sentimientos de ansiedad que no termina hasta ser saciados. Acapara los pensamientos, acapara las personas a tal punto que no pueden pensar en las cosas que antes eran importantes para ellas, como las relaciones, los pasatiempos, los juegos, las actividades extracurriculares. El problema es que la pornografía Nunca satisface. Me escuchó bien. Ese es el mayor problema de la pornografía. Que nunca satisface. Parte de enseñar a sus hijos a manejar sus deseos o sus ganas es ayudarles a tener una visión de la recompensa que les espera. Por ejemplo, entrenar para un deporte es un trabajo duro y a menudo es tentador tirar la toalla. Pero perseverar trae su recompensa y la recompensa es obtener buenos resultados en el deporte. Entonces se trata de que aprendamos a querer la recompensa, a hacerles ver que es importante la recompensa, pero que no habrá recompensa si no hay esfuerzo y no habrá una comodidad inmediata si no nos esforzamos. De igual forma, la visión. Por ejemplo, la visión de una futura relación romántica y sexual saludable y ya en el matrimonio puede ayudar a su hijo a encontrar un buen propósito para decir no a la gratificación sexual inmediata. Mi adolescente y yo tenemos que tener una conversación sobre este tema. No no posponga estos diálogos con sus hijos porque nuestros hijos ahora están muy empapados en la tecnología, en el mundo cibernético, donde ellos son bombardeados a diario con el Internet, con las redes sociales. Una foto semidesnuda puede aparecer y empezar a generar en él cierto morbosismo. Esto nos lleva a tener una enriquecedora discusión sobre el futuro y de cómo el buen manejo de sus sentimientos, deseos, y tentaciones tendrá una gran recompensa al final de todo. Hablamos del propósito de la atracción sexual. De, hablamos también del por qué es hermosa, importante y por qué no decirlo, excelente. Hablamos de reconocer y evitar las situaciones tentadoras. De cómo responder ante ellas, de cómo estar preparados. Como Joe lo decía, yo hice un pacto con mis ojos y le ayudé a identificar como estos nuevos y fuertes sentimientos hacia esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma, podamos salir en una libertad. Él quiere libertad y yo también la quiero para él. Aprender a manejar los deseos de nuestros hijos tiene que ver con la verdadera conexión y libertad y no con la perfección que nosotros muchas veces deseamos. Un entrenador de baloncesto una vez me dijo lo siguiente o más bien hizo una pregunta. ¿Qué es al menos una cosa que yo puedo hacer hoy para mejorar el día de mañana? Esto implica cambiar mis deseos por conexión, el deseo que yo tengo ahora. La pornografía, ese es el punto, destruye. Destruye la conexión porque crea un egoísmo que nos impide ver las necesidades de los demás y nos obsesiona con el placer. Quinta estrategia por cuestión de tiempo. Para no consumir pornografía. Hable sobre el sexo. Hable sobre el sexo y sobre nuestra actitud ante él. ¿Qué es una sexualidad saludable? ¿Y por qué un adolescente la querría? Cierto investigador llamado Dennis identifica cuatro áreas de la sexualidad que pueden utilizar para guiar conversaciones con sus hijos y podríamos añadir ciertos efectos ante lo que Dennis precisamente publicó en una de sus redes sociales primero, el deseo sexual la pornografía consume el segundo, la excitación sexual la pornografía lo distorsiona comportamiento sexual la pornografía controla a las personas que han sido ya adictas a eso el funcionamiento sexual, la pornografía va a crear disfunciones disfunciones que les va a llevar a tener grandes secuelas el día de mañana. Dios diseñó el sexo, y tengo que aclarar todo esto por cuestión que son temas tabú. Dios diseñó el sexo para que fuera el pegamento de una relación de amor comprometida y estable, y eso estoy hablando en el matrimonio. Diseñó una serie de etapas que van de la amistad a la exclusividad, luego al compromiso y finalmente al pacto. El pacto que Dios establece cuando él dijo dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Para sellar este acuerdo creó una sustancia química de unión, se le llama la oxitocina, que se libera durante las experiencias sexuales. El sexo verdaderamente renueva bioquímicamente la perdurabilidad de la relación. El problema es que la pornografía distorsiona ese poder de pegamento de la oxitocina porque el cerebro literalmente lo que está pensando es que está ahí ante el consumismo de la pornografía. Piensa que esa persona es él y proporciona la experiencia necesaria para sentir lo que debería sentirse en ese momento. Libera sustancias químicas en respuesta a lo que va a crear una experiencia. Si esa experiencia se repite una, una, una y otra vez y otra vez con personas al azar, con el tiempo, el apego es cada vez destructivo. Piénselo de esta manera. Imagine pegar una nota de post en, en, en una superficie, en algo, y luego en otra, y luego en otra, en otra, en otra. Finalmente ya no se pegará en ninguna parte. El pegamento ya no tendrá mucha resistencia. Eso es lo que ocurre a un hombre o a una mujer cuando acceden continuamente al uso de la pornografía y tienen experiencias sexuales en su mente. Las sustancias químicas actúan como si estuvieran vinculando, apegando, experimentando sexualmente el momento. Ese es el mayor problema. Debido a que la pornografía permite una liberación de oxitocina en el cerebro Los consumidores del porno se quedan atrapados Atrapados en una ilusión Y siempre esas imágenes vistas, videos vistos No se pueden borrar de la mente Se adhieren a una ilusión No a una persona real Así que aunque la pornografía es excitante en el momento Con el tiempo priva a los consumidores de la capacidad de vincularse con una persona real. Ayude a su hijo a comprender el vacío y la sed que genera el uso de la pornografía. Recuerde y enseñe sobre todas las cosas. En primer lugar, que la pornografía conduce al deseo sexual hacia una ilusión más que hacia, más que hacia una persona. La persona que consume pornografía desarrolla una mentalidad consumista, consumiendo imágenes y personas en lugar de desarrollar relaciones interpersonales. En segundo lugar, la pornografía forma una mentalidad consumista en lugar de una mentalidad amorosa. Con una mentalidad consumista, los comportamientos sexuales se centran en el yo en el lugar del de sacrificio. Esa es la diferencia entre qué provecho puede hacer de esto frente a cómo puedo dar un regalo a otra persona de esta manera. La pornografía esclaviza, esclaviza mentalmente y físicamente. La excitación sexual se vuelve fácilmente dependiente de imágenes, de conversaciones, de fantasías explícitas y por qué no decirlo pornográficas. En ausencia de dicho material, los hombres jóvenes adictos a la pornografía se vuelven dependientes de pastillas. ¿Y cuán mortal puede ser eso el día de mañana? La mayoría de los adolescentes no tienen ni idea de cuánto interfiere la pornografía con el funcionamiento sexual natural y la satisfacción de sus relaciones. En un futuro, en el matrimonio, ellos van a tener. El punto es este, pero hay un fin. Hay un fin. Incluso antes de todas estas investigaciones que eh, ya he mencionado y, o, o como llevo el tema desarrollado hasta este momento, podemos eh, declarar lo que dice el escritor en Proverbios capítulo número 2, cuando advierte que la seducción de la inmortalidad sexual no, de, no deja supervivientes. El consumir todos estos detalles no deja sobrevivientes. Muchos hombres a los que se aconseja comparten la creencia generalizada de que ver pornografía es solo parte de ser un hombre, pero eso es mentira. Del mismo modo, las mujeres creen que la aventura y la excitación a través de la pornografía son formas seguras de satisfacer esas fantasías secretas que guardan y lo que también es una mentira. No pueden, no pueden, caen en una perversión caen en una excitación el funcionamiento sexual saludable requiere que tengamos un pensamiento saludable y la certeza de la verdad ayuda a su hijo adolescente a pensar sobre la pornografía y el sexo utilizado en cuanto al modelo que ofrece filipenses capítulo cuatro versículo número 8. una gran forma y este es el punto de establecer una base para la salud sexual comienza en nuestra mente. El cantar de los cantares nos ayuda a vislumbrar lo que Dios quiere para nosotros en nuestra relación sexual con nuestro cónyuge. Y digo con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, esposa, para que me entienda. Los adolescentes necesitan la conciencia de que los límites son liberados. Algunos chicos y algunas chicas adolescentes creen que el sexo y la pornografía representan su libertad de elegir, pero en realidad representa una esclavitud, una esclavitud que se convertirá en un obstáculo para su madurez. Los adolescentes enredados en su perversión y juegos tienen dificultades para pensar por sí mismos y se convierten en esclavos de seducción, ¿Y por qué no decirlo de engaño? Eso es lo que lastimosamente se ve en las universidades, en las escuelas, en los colegios. ¿Por qué? Porque resulta que no hemos dado a nuestros hijos estrategias para salir del uso de la pornografía. 6. Ayude a su adolescente, a su hijo, a afrontar la toma de riesgos y decisiones de forma inteligente. ¿A qué me refiero? Los adolescentes son naturalmente más propensos a asumir riesgos A tomar decisiones impulsivas Es una forma de ser Ahora bien, esto no significa que sea bueno o que sea malo Solo significa que los adolescentes necesitan orientación Sobre cómo manejar sabiamente esta temporada de la vida Mire a David Mire a David él era, era un hombre que se ocupaba de las ovejas de su padre. Estoy hablando de, David de la Biblia, el que mató al gigante. David, él se arriesgó cuando era un adolescente a subir al ring con Goliat. En ese momento de la adolescencia, orientó su capacidad de riesgo. Asumir riesgos puede llevarnos a muchos lugares diferentes. Algunos son hasta peligrosos, otros emocionantes y otros nuevos. En cualquier caso nos lleva a algún sitio, pero nosotros decidimos qué riesgos perseguimos. La pornografía puede ser un riesgo emocionante porque puede crear novedad, excitación, una ilusión de sentirse adulto o superior. Para algunos adolescentes la excitación de mirar o hacer algo que se supone que no se debe de hacer puede, puede ser en sí misma excitante y mucho más la emoción de la fantasía y la excitación intensa. Durante la adolescencia, tomar riesgos es una parte muy normal de desarrollo. Ellos quieren específicamente tomar riesgos, pero recuerde que lo normal no significa que sea bueno. Cuando los niños están nerviosos, solos, <coughs> enfadados, aburridos y, por qué no decirlo, disgustados, la toma de decisiones puede dar un giro equivocado rápidamente y la toma de riesgos puede resultar muy perjudicial. ¿A qué me refiero? ¿Cuán importante es que enseñemos a nuestro hijo adolescente a hacer una pausa? Pongámosle pausa, hijo, a la vida. Detenerse y pensar cuando empiece a sentir que las emociones están siendo descontroladas. Ayúdele a formular un plan de salida de emergencia cuando sus defensas están bajas con respecto a las malas elecciones. De amistades, pídeles que contemplen cómo Dios específicamente eligió a los suyos. Recuerde, Él dice en su palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las barreras que usted coloque no consisten en prohibir algunos placeres temporales, sino en preparar a su hijo para una vida de satisfacción. De toma de decisiones, de toma de decisiones sabias, puede ser útil pensar en colocar señales de alto, ya sea en sentido figurado, en sentido literal, para, para ayudar a su hijo adolescente a recordar que debe detenerse, que debe de controlarse, que no debe de dejar que situaciones comunes entre la juventud se estén filtrando en su vida le recomiendo que haga una lista con su hijo adolescente de los riesgos sanos y de los riesgos no saludables anime apoye a la búsqueda de esos riesgos saludables, tenga en cuenta que hay adolescentes a los que les gusta asumir más riesgos que a otros, asumir riesgos de forma saludable puede ser divertido y los riesgos no son necesariamente malos todo depende de, del tipo de riesgos que aquella persona elija Asumir riesgos puede canalizar el que puede canalizar. Bueno, la pasión y aliviar ese aburrimiento o estrés que yo le mencionaba al inicio del programa. Ayude a su adolescente a entender que el conocimiento se puede obtener de otras personas, de otras, de, o de otra manera. Pero que la sabiduría depende de ellos y de la toma de decisiones. Dios nos dice que la sabiduría debe ser perseguida y deseada más que las riquezas Según lo declara Proverbios capítulo número 31 Trata del honor que se encuentra a través de la sabiduría Ayúdeles a tomar riesgos muy inteligentes Y la última estrategia Fomente en ellos una relación estrecha y auténtica con Dios Por favor, ayúdele a su hijo a tener una relación estrecha, directa, auténtica con Dios los adolescentes con una fuerte y una relación sólida con sus padres son menos propensos a buscar la pornografía. Los adolescentes que suelen utilizar internet en privado son mucho más vulnerables a sentirse atraídos, a sentirse solos. Y de esa manera usted encontrará lo que cada uno de nosotros precisamente deseamos bajo la perfecta voluntad de nuestro Dios. Quiero hacer un resumen. Porque el tiempo ya se me avanzó. Si su hijo adolescente ha visto pornografía, en primer lugar, no entre en pánico. La vida es un viaje, un moldeado y una transformación en el camino. Una vez que esté tranquilo, avance en estos pasos. Trate de entender que lo llevo a buscar la pornografía y que su hijo un día va a desear, pero él ya va a estar preparado para enfrentar esos malos deseos. Implemente filtros, implemente software. Implemente control de calidad en su hijo. Este proceso consiste en amar, moldear, querer, disfrutar a su hijo. Si su hijo sigue luchando, no dude en recurrir siempre a un profesional, a un pastor, a un consejero que le va a ayudar a salir de esta adicción sexual. Recuerde que Dios ama y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Vamos a orar, vamos a hacer la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este momento tan especial. Gracias, Dios mío, porque tú eres digno de recibir la gloria. Gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Y gracias por esta temática que nos has permitido desarrollar en este día. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.